0: Bem-vindos a mais um episódio do Papo Inteligente, estamos de volta! Muito obrigado por você estar aqui nesse episódio. Hoje temos um grupo que tem umas considerações, uh, um assunto muito bacana e a gente vai tentar conhecer um pouquinho melhor o que, que eles estão estudando, são pessoas queridíssimas, tanto minha quanto do Rafael. E falando em Rafael, e aí Rafael, cadê você, cara?
1: Fala, Cassiano! Hoje nós teremos a ilustre presença do coletivo de estudos de matemática E nós teremos conosco a Daniela Gonzaga, que é graduada em Comunicação Social, Licenciatura em Matemática pela Unirio, integrante do projeto Iniciação à Docência e à Pesquisa da Unirio e uma das autoras do artigo. Translação de polígonos no plano cartesiano para alunos com deficiência visual Fala, dá um oi pra gente, Dani
2: Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje Espero que a gente possa compartilhar muita coisa
1: E mais quem que vai estar presente, Cassiano?
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá que eu vou chamar aqui para vocês a Thaís Basílio. Ela é professora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, anos iniciais. Ela é formada pelo Instituto de Formação de Professores Rangel Pestana e é licenciada em Matemática pela Unirio, integrante também do projeto de iniciação à docência e à pesquisa da Unirio. E aí, Thaís, manda um oi para pessoal aí.
3: Olá, gente, é um prazer estar aqui.
1: E por último, mas não menos importante, nós temos a Bruna Mustafa, que possui graduação, bacharelado de licenciatura em matemática pela UF, mestrado e doutorado pela UFRJ, sendo mestrado em ensino de matemática e seu doutorado em ensino em história da matemática e da física. Dá um oi pra gente, Bruna.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar um pouco sobre esse coletivo aí, vocês vão conhecer um pouquinho mais. Então, vamos
0: conhecer. Gente, vamos lá. Primeira pergunta, eu acho que assim, é essencial para quem está nos ouvindo. Como surgiu né, o coletivo? Qual, qual foi a ideia? Quais foram os primeiros passos? E aí, como é que foi, gente?
4: Então, o coletivo tem o um objetivo de divulgar e ajudar a promover a Lei 10.639. É, mais, um pouquinho mais na frente, a gente vai falar um pouco mais sobre essa lei. E a ideia é que a gente possa trabalhar no reconhecimento das práticas africanas e afrodiaspóricas, de tal maneira que a gente consiga considerá-las sem necessariamente enquadrá-las nas práticas é, eurocêntricas. É, e também é nosso objetivo promover a representatividade dos estudantes. Então, fazem parte desse coletivo a Dani a Thaís, que estão aqui com a gente, o Rodolfo, o Luz Felipe e a Andréia, que também são estudantes é, da nossa licenciatura lá da UniRio. E tem eu, que sou professora, e o Diego também.
1: E eu soube aqui, conversando com o Cassiano, que o projeto de vocês ele começou com a ideia meio que de estudo de jogos. Jogos voltados para a de matemática, que surgiram na região africana. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso?
3: Então, é, a ideia de trabalhar com o jogo surgiu a partir de uma aula da disciplina de estágio, em que eu levei para ser trabalhado, né, como um conteúdo, o jogo Mancala, porque o meu objetivo ali era divulgar a Lei 10.639, que ela torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana. Então, eu quis mostrar para os meus colegas de disciplina que existe essa lei e que é obrigatório né, que ela seja posta em prática tanto no ensino médio ao ensino fundamental o... perdão, do ensino fundamental ao ensino médio daí como uma
1: relaxa, como relaxa. Dizer... a gente começou Fica o projeto a gente vai com o... esse a jogo a porque Cassiano. a gente só
3: queria mesmo participar de um evento Fica a gente tá tudo errado, Fica tô muito tranquilo. nervosa desculpa
4: Ô, Thaís, você tem que falar que você conheceu Sim, a lei claro. lá na tá, Então na vou normal, começar tudo de novo. Você e aí tem você que você fala que você leu é como cortar, né? Pra essa disciplina, porque você
3: e não vai perder a, fala a falta de discussão
4: disso na licenciatura. Vai que eu tô segurando a sua mão.
3: E a Bruna tá, comprou ideia, então, lembra disso? É, têm... Essa lei 10.639 ela torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro brasileira. E eu conheci ela lá no meu normal, na minha formação de professor de ensino médio. Então, quando eu estava nesse curso de formação de professores, a gente discutia muito a implementação dessa lei. E quando eu chego no curso de Licenciatura em Matemática eu não vejo essa discussão na nossa formação, eu pensei em abordá-la através do jogo Mancala. Essa abordagem foi feita na disciplina de estágio.
1: Não, respondeu eu sim. Apresentei esse e jogo eu vou aproveitar um pouquinho para fazer uma pergunta. E a partir sobre dele a gente deu origem ao nosso é, grupo. porque eu me lembro de, no colégio, ter estudado a pergunta, um pouquinho sobre cultura africana. Porém, foi uma coisa que gerou é, bastante problema na sala de aula. Porque a gente tinha que ler um livro, que se chamava IFAL Adivinha, que fala um pouco da, da cultura africana, dos orixás, das crenças e eu queria saber se vocês tiveram algum problema né? vocês viram um pouco dessa parte desse problema para trazer essa ideia para os alunos, para a sala de aula e até mesmo para os colegas se teve gente que discordou, achou que isso não era relevante, como é que foi essa experiência?
3: A gente não chegou a trabalhar com o Ifá não, a gente só trabalhou mesmo com a Mancala, que é um jogo tabuleiro, que ele é mais aceito entre aspas, porque não lida diretamente com a religiosidade né? o Ifá, pelo que eu entendo ele tem ligação direta com o candomblé, não é isso? Seria um jogo de burros, essas coisas assim. Então, a gente não chegou a entrar nessa vertente, não, com a matemática. Então, nós não tivemos esse tipo de problema.
4: É, eu quero complementar uma coisa do que a, a Thaís falou. É porque muitas pessoas fazem a leitura da lei é, como se apenas é, o, as práticas e a cultura africana pudesse ser feita a partir do, da, da disciplina de história ou da disciplina de arte. Porque eu acho que, inclusive, no texto da lei tem essa menção a essas duas disciplinas. Mas, na verdade, é, a gente entende, quando a gente lê a lei, que isso pode ser feito em qualquer disciplina. Então, é... Eu acho que essa questão é, ligada à religi a religião não aconteceu com a gente, porque a gente buscou... É, quando a Thaís trouxe esse jogo para discutir na, na disciplina de estágio, a gente tentou... É, ele surgiu com uma relação com a matemática, assim. Então, a, é, naquele primeiro momento, a gente olhou para aquele jogo e tentou buscar a matemática que a gente conhecia dentro daquele jogo. Então, acho que isso foi um, um fator que fez com que esse tipo de desconforto, vamos dizer assim, né, Rafael, não tenha acontecido com as experiências que nós tivemos, pelo menos por enquanto. Não sei se a Dani quer complementar alguma coisa.
2: É, eu quero sim, porque com relação a esse desconforto, eu, quando entrei na, na universidade eu não conhecia ainda essa lei. não, é, Apesar dela já ter sido criada enquanto eu estava na, na educação básica, meus professores não trabalharam com, com comigo, com os meus colegas, nada relacionado a essa, essa lei e eu só fui conhecer na aula de didática. Quando a professora falou da lei, eu, eu senti um desconforto porque eu fiquei pensando como eu, uma futura professora de matemática, vou poder trabalhar isso com os meus alunos na sala de aula. E desde então, isso no meu segundo período, eu comecei a pensar como é que isso poderia ser feito até que a Thaís teve essa ideia de levar o Mancala e me convidar para o projeto. E aí eu vi, algum, agora eu estou aprendendo algumas maneiras de que eu, como eu posso trabalhar isso na escola. Mas eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande, é, não só na área de matemática, mas como outras áreas também, mas acho que mais em matemática, porque as pessoas não reconhecem que precisam de trabalhar a lei e quem reconhece que, precisa ser, que essa lei precisa ser trabalhada, não sabe como. Eu acho que o nosso projeto, ele veio também dessa necessidade de como que a gente vai poder fazer lembro
0: isso. Lembro, de né? quando, quando eu comecei. Né, quando, na verdade, quando eu estava no, no ensino médio, né? Meados ali do. Segundo ano do ensino médio, né? Eu lembro que a, essa lei, ela, ela a, havia um. Como é que diz, gente? Quando você estabelece a lei, quando você já oficializa... Entrada em vigor? Isso, entrou em vigor. Quando ela entrou em vigor, eu lembro que todo mundo falou assim, beleza, houve uma pressão por parte dos alunos no colégio, beleza, a gente quer, obviamente, que essa lei faça acontecer, porque assim, eu achava legal que todo mundo ficou interessado. Não, a gente quer saber detalhes, a gente quer saber como é que vocês vão aplicar, a gente quer, a gente quer, a gente quer... E o colégio ficou assim, ah, mas a gente não sabe como é que a gente vai aplicar essa lei. Aí um professor de história, né, né obviamente eu estudei num, num colégio curso, professor de história, ele chegou, não, eu vou, vou vamos lá, vamos lá, vou explicar para vocês um pouquinho o que eu sei. Só que a visão dele, né, perante essa lei, obviamente aplicado à história foi muito, como é que eu posso dizer, colonialista, sabe, eu, e aquilo me incomodava de um jeito, eu falei, não gente, a gente não pode ver desse jeito, é uma cultura riquíssima, e eu acho que pode sim ser aproveitado, isso me incomodava na sala de aula naquela época, incomodava assim, basicamente, sei lá, 90% da minha turma, e isso eu achava interessante, porque a gente estava interessado, né? tinha entrado em vigor, a gente estava interessado em falar, poxa vamos lá, a gente só tá, tá acostumado com isso aqui que a gente tá vendo na sala de aula, a gente quer conhecer a gente quer, a gente quer saber como é que é e, sabe, quando foram botar, botaram pra gente com essa visão colonialista, e eu, eu acho que assim, eu acho isso péssimo, péssimo, péssimo péssimo, eles poderiam ter aproveitado melhor mas, enfim, né, e assim falando um pouco sobre a aplicação dessa lei, de, de, desse, desse incômodo que vocês tiveram, e obviamente, até mesmo pelo jogo do, do Mancala, né e, qual é o objetivo desse jogo? eu fiquei curioso o que, que é trabalhado nele quais são os detalhes aí
4: eu, eu, eu podia falar um negócio antes Cassandra, antes da gente falar do do jogo é, porque a, as meninas colocaram o desconforto delas como estudante né? mas também tinha é, é, tinha o meu desconforto como professora porque quando a Thaís trouxe essa lei para ser discutida nessa, nessa aula que ela ministrou lá na disciplina de, de estágio é, eu, de fato, percebi que, olhando para a grade curricular ou para as iniciativas que a, que a nossa licenciatura lá da Unirri desenvolve, de fato, não tinha nenhum espaço, pelo menos um espaço formal, para que a gente pudesse discutir é como que a matemática podia ser trabalhada, como que a gente podia buscar práticas matemáticas africanas para formar esses professores. Então, a partir desse desse reconhecimento dessa falta de espaço, foi que eu sugeri que a gente podia, então, como ela podia ver outras pessoas que tinham interesse, e a gente podia sentar para estudar o jogo. É, então, acho que isso foi... Isso aconteceu. Agora, acho que a, a, a Thaís pode falar um pouco sobre o, o jogo, né? Na verdade, a gente também teve uma transformação, assim, no nosso entendimento com o jogo. Fala aí, Thaís.
3: Quando a gente começou a apresentar o jogo, começamos a, a estudá-lo também, nós víamos com o objetivo de contagem mesmo de, de peças e o nosso objetivo era ter mais peças do que o nosso oponente, então ganhava o jogo quem tinha mais peças. E a nossa visão sobre ele mudou a partir da visita do Ed Carlos, que ele fez uma palestra na faculdade, no ano passado, se eu não me engano, apresentando para gente uma outra perspectiva, né? que seria, no caso, a cosmovisão africana, o modo de viver, o modo de viver né, africano. E depois que ele apresentou essa visão de jogo, a gente viu que aquele jogo, né, com o Mancala, ele é um produto da filosofia de vida, né, que seria a filosofia Bantu. Então, o objetivo, ele se transformou, e deixou de ser apenas um, um jogo para reter mais peças e passou a ser um, um jogo em que a gente tinha que ter o cuidado de semear para o outro também, né. A gente tinha que cultivar o nosso campo e cultivar o campo do nosso adversário também.
4: Eu quero complementar um pouquinho o que a Thaís falou. Então, no lugar da gente. Então, houve uma transformação do nosso entendimento com relação a essa a, ao jogo, né? Que é o que eu estou chamando de prática matemática. Então, no lugar da gente ficar tentando é, encaixar a matemática que a gente estudou. Ah, é, eles podem desenvolver, sei lá, habilidade de cálculo mental, quando vai contando as pecinhas que vão passando, para saber quantas tem, ou se eu vou conseguir chegar lá. Então, no lugar da gente ficar tentando enquadrar esse jogo dentro do que a gente tem lá, sobretudo da, da herança eurocêntrica, que a gente está completamente imerso, é essa chegada desse professor do, da Bahia, que estava... A, aqui no rio a gente acabou é, conhecendo ele ele começou a mostrar ele mostrou para gente que a partir desse jogo a gente podia entender um pouco da cultura africana então no lugar da gente ficar tentando buscar a matemática que a gente sabe a gente passou a olhar para aquele jogo como uma forma de é, desvendar um pouco sobre a cultura africana. Então, são duas coisas importantes, né, é, essa coisa da gente não entender que para a gente entender uma outra cultura a gente não precisa necessariamente é, juntar, é, juntar não, a gente não precisa necessariamente fazer com que é, a gente encaixe aquela cultura nos padrões que a gente conhece, isso é uma coisa... E a outra coisa que eu acho que é muito bacana e é que dentro do nosso coletivo isso é muito presente é como que ele está sempre em processo, é um processo sempre. Então a gente sempre tá é, conhecendo outras coisas ou revisitando coisas que a gente já sabia, então ele não tem nada assim, ah, ele tá acabado, ele é isso, ele, ele está sendo.
1: E ainda sobre esse jogo, eu queria saber como que ele é, assim, como se joga, porque eu fiquei até um pouco curioso, queria saber um pouquinho mais sobre ele.
2: Então, como a Thais falou, o objetivo do jogo é, é com, que a gente fala que é semear e colher. Então, a gente coloca, no nosso caso, a gente, quando produziu o nosso jogo, a gente fez com uma caixa de ovo, que a gente queria levá-lo para uma escola, então a gente queria mostrar para os alunos como é que eles também poderiam produzir é, esse jogo depois. E aí a gente tem, então, o tabuleiro, ele tem é, os buracos, que seriam os lugares que a gente vai plantar. E a ideia do jogo é a gente ir pegando, é, tem algumas tem diversas regras, porque são vários tipos de jogos de mancala diferentes, e aí a gente vai tentando é, colher a, as sementes do, do nosso adversário. Inicialmente, a gente pensava dessa maneira. E aí ganha o um jogo quem tiver mais sementes no final, porque a gente vai pegando a semente do nosso oponente, e, e aí vai ganhar o jogo quem tiver com o seu lado do plantio totalmente vazio e, nesse caso, vai estar com mais semente do que o seu oponente. Isso é o que a gente imaginava inicialmente, dessa disputa. Mas aí, depois dessa conversa com o Andy Carlos, assim, a regra do jogo é essa mesmo, mas a gente passou a ver que o mais importante não é, de fato, ganhar o jogo, mas é, é essa filosofia de vida africana, de... Que tentar trabalhar com, com os alunos não é a questão mesmo de, de ganhar, de vencer, mas dessa troca. Porque, por exemplo, no jogo, quando você é, pega é, uma semente do seu oponente, você depois tem um dado momento do jogo que você tem que devolver duas. Se o sua, sua, é, seu espaço de, de plantar estiver vazio, seu oponente te dá uma semente. Depois você devolve duas para ele. Então, assim, dá pra gente ir trabalhando diversos conteúdos. Não sei se deu pra entender mais ou menos como é que funciona o jogo.
1: Deu sim pra entender. E, além disso, é... eu achei legal essa ideia de a gente trazer uma perspectiva pro jogo além do jogo e da matéria. Como vocês falaram, trazer essa ideia da cultura, passar o que é a pessoa que criou esse jogo, o que ela tava pensando quando criou isso? Porque eu sou mais do que... Tá na cara que eu sou uma pessoa que curte bastante jogos, acho que os jogos podem ser usados também para o ensino, seja ele diretamente ou indiretamente. E além disso, eu queria saber se vocês conhecem algum outro jogo, se já tentaram procurar algum outro jogo também de origem africana, e se sim, explicar um pouquinho sobre eles, por que vocês escolheram eles, não escolheram.
3: Então, a gente começou a trabalhar com as variações do Mancala. Então. Nós produzimos tabuleiros de chuva e os tabuleiros de Oté. Mas como a professora já disse anteriormente, a gente está num processo de construção. que a nossa perspectiva ela é muito colonial, né? Então a gente olha para o jogo com o que a gente entende da nossa humanidade. A gente não respeita a humanidade de quem, de quem fez esse jogo, né? de quem joga. Porque a gente... Estava, nesses dois jogos também, reproduzindo o que a gente reproduzia no mancala A gente jogava para ter mais peças. E o jogo não é somente isso, né? Tem a questão da filosofia de vida. Porque é algo muito interdisciplinar. Então a gente está meio que em construção ainda. Então, nesse momento, a gente não está mais utilizando
2: os jogos. A gente parou de, um pouco de usar os jogos para a gente poder tentar entender a partir do que o Ed Carlos trouxe para é, a gente, a questão do, da cultura africana por trás daquele jogo. Então a gente é, optou por não utilizar os jo jogos nesse momento, porque a gente estava utilizando, a gente entendeu que estava utilizando o jogo de uma maneira, é, buscando essa matemática eurocêntrica. Então a gente estava fugindo do nosso principal objetivo. Então a gente, a, a, a gente até fez esses tabuleiros de jogos, trabalhamos com eles até eu acho que o final, até o início do ano passado, mas depois de conhecer o Ed Carlos, a gente parou um pouco, a gente não tem mais utilizado os jogos, pelo menos não nesse momento.
4: É, sobre os jogos, eu acho que uma coisa que é importante falar é que a forma com que a, a cultura africana é, é, não é promove, ela conta sobre a sua história é diferente da forma com que a gente está acostumado então a gente quando a gente faz pesquisa sobre o, os jogos a gente sempre encontra é, 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 essa descrição dos jogos no do que no que a gente está chamando aqui de uma descrição eurocêntrica então a gente teve um pouco de dificuldade é, de de conseguir um, lugares ou pessoas ou livros ou seja lá o que for é que e explicassem os outros jogos da maneira com que o Ed Carlos explicou para a gente. Então, essa, a, a cultura africana tem muito dessa coisa de passar pela oralidade. Então, é, a gente aprendeu com uma outra pessoa, que é esse professor também, lá, lá da Bahia, o Ed Carlos, que ele contou para a gente as coisas que estavam por detrás. Então, a, e aí né, né, quando a gente percebeu que a... a entendeu o jogo, e é muito além da, do entendimento das regras, a gente percebeu que a gente precisava estudar um pouco sobre a cultura, e esse estudo foi para além dos jogos, foi isso que a Dani falou. Então, a gente é, atualmente tem se debruçado por est estudos mais teóricos, digamos assim, para a gente entender um pouco melhor sobre a cultura, de, e depois a gente vê se a gente consegue, sei lá, um local que possa falar, porque esses são jogos... A, a, o Mancala é uma família de jogos que são jogos muito comuns. Eu, é, a, a Dani, quando explicou, ela falou que do jeito que a gente fez, que era usando caixinhas de ovos, mas eles costumavam fazer isso é, no, no chão, assim, é, fazendo buraquinhos na terra. Me lembra muito como, como a gente jogava, sei lá, bolinha de gude. Então é uma coisa assim, muito comum, é como se fosse assim, será que a gente encontra coisas explicando sobre bolinha de gude? Só para a gente entender assim, o, o quanto que... É, são coisas muito características da cultura, mas que talvez a gente precise de uma pessoa que esteja lá para poder explicar as coisas por detrás.
0: O, o incômodo né, que vocês tiveram, que gerou, que deu o start para que todo, todo o coletivo nascesse, todas as experiências, e isso, isso é interessante para caramba. Eu acho que assim mais professores poderiam ter esse incômodo, obviamente, e tentar fazer uma imersão como vocês estão fazendo, isso é bacaníssimo. Por exemplo, é, há uns dois meses atrás, eu estava conversando sobre padrões geométricos com uma turma e eu resolvi mostrar alguns né, uh, de tribos indígenas brasileiras e aí até uma aluno falou assim, professor, e, e os da África, tem algum para mostrar? Eu fui procurando com eles na web, né, aula ao vivo, quarentena, eu fui procurando com eles na web, a gente foi encontrando alguns ali, até passei uma atividade para que eles possam encontrar. Mas assim, até esse comentário, eu não sei ao certo se foi da Dani ou se foi o da Thais, da, da... que a gente, a, gente, a gente tenta mostrar aquilo na visão eurocêntrica. Eu mostrei o, o padrão geométrico deles lá na visão eurocêntrica. Mas assim, eu em nenhum momento, né, obviamente não, porque assim, eu não tive a oportunidade, né, de, de saber detalhes a fundo dos padrões geométricos que eles pesquisaram, porque foi tudo ao vivo, tudo ali, né, mas assim, é... agora, ouvindo um pouco sobre, sobre essa parte do espírito, que é até o que vocês comentaram sobre a, sobre a mancala, e é interessante, porque eu passei a olhar para essa aula que eu dei e falar assim, poxa, é, se eu tivesse... Obviamente, se a gente tivesse tido mais tempo para poder pesquisar os detalhes sobre os padrões e o do, 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 da, da espiritualidade daqueles padrões que eles desenvolvem, poderia ter sido uma aula mais rica, né? Poderia ter sido algo interessante para os meus alunos. E, e, esse, e, esse, e esse start que vocês tiveram, esse incômodo, isso é maravilhoso. E eu acho que assim, mais professores tinham que, que ter esse incômodo, porque, infelizmente, eu acho que a gente ficou muito... Parado, não sei o certo, a gente ficou. Sei lá, acho que a gente ficou meio. Como é que eu posso dizer? Acho que a gente ficou um pouco estagnado na, na, naquele, naquela, naquele pensamento de entrar na sala de aula, de colocar a matéria no quadro, de explicar quem entendeu entendeu, quem não entendeu, faz exercício que você vai entender. Sabe? A gente não, não, não tá olhando para aquele conteúdo, isso num todo, né? Fazendo uma visão de mundo, com. com... Não a espiritualidade, mas com, uh, com o pensamento por trás, a filosofia que tem por trás. Isso é interessantíssimo. E, assim, pensando um pouco nesse jogo que vocês estão comentando é ótimo. E vocês até mesmo mudaram o pensamento, até pelo que o Ed Carlos uh, comentou com vocês. E, assim, a pergunta que eu faço agora é a seguinte... É, quais são os próximos passos do coletivo? Né? O que, que vocês pensam? Além de, de, obviamente, estarem executando essas pesquisas, é, quais são os próximos passos que vocês estão é, planejando aí até o final do ano ou para o ano que vem, é, de continuidade do trabalho de vocês?
2: É, durante o período de quarentena, a gente no começo do, da quarentena, a gente deu uma parada. E aí, é, a gente viu, sentiu a necessidade de voltar a se reencontrar. Então, assim, Nesse momento, a gente tem feito mais um estudo teórico mesmo, é, dessas questões relacionadas com... A gente está estudando um pouco sobre etnomatemática, afro-etnomatemática. É... E a gente estava com algumas ideias de... que a quarentena acabou prejudicando no início do ano, né? A gente tinha planejado... É, para esse ano levar, tentar levar palestras para a Unirio, para que a gente pudesse é, esti estimular outras pessoas instigar outras pessoas a aumentar o interesse por esse tema e aí acabou que a gente não conseguiu então assim, a nossa ideia agora é, é criar um vazamento teórico um pouco maior para que a gente consiga fazer ações no futuro. Talvez voltar com os jogos, mas mostrando uma perspectiva diferente. A gente já chegou até a visitar é, uma escola em dois momentos diferentes. A gente participou também de um evento lá no, no Rede da Maré. A gente gostaria de voltar com esse trabalho também, porque eu acho que é super importante da gente mostrar para o aluno, é, principalmente para o aluno negro, que... É, Pessoas negras produzem conhecimento, que existem é, pessoas negras de diversas áreas, não só na matemática, mas diversas áreas, para que eles se inspirem, para que eles se empoderem. Então, assim, é o grande. A gente pretende, depois que passar a pandemia, talvez no ano que vem, a gente voltar com essas visitas nas escolas, talvez fazer algum curso para os professores, fazer algo, talvez, além da Unirio. É
4: por esse caminho. Talvez a Bruna possa complementar um pouco. É, eu acho que a gente precisa reforçar aqui a entrada do Diego no coletivo, né? Que que aconteceu quase que simultane... simultaneamente? Não, foi logo depois que ele ingressou como professor da Unirio, né? Então ele veio trazendo essa perspectiva que ele é, desenvolveu na pesquisa de doutorado dele, que é essa perspectiva de decolonialidade. Então a gente está é, dentro agora de um projeto de pesquisa um pouco mais amplo, né, que a gente chama Projeto Guarda-Chuva, e aí essas, essas questões mais relacionadas com a Lei é, 10.639, a sua necessidade de trabalhar, é, de todos os professores é, serem, é, trabalharem ela na escola, então, consequentemente, ser necessário que os, que os licenciandos tenham essa oportunidade de trabalhar. Então, esse é um braço desse projeto. Então, acho que a gente tem é, se debruçado um pouco, vamos dizer assim, mais teoricamente. Então, o coletivo, como eu falei antes, é essa coisa que é esse processo. Então, a gente sentiu essa necessidade agora, é, esse processo de construção, né? Então, agora a gente sentiu essa necessidade de estudar um pouco mais. A gente está estudando, que também, como a Dani falou, veio a calhar nesse momento de pandemia, que a gente não... Não, não consegue estar em outros lugares, estar presencialmente nos lugares, e tem muito essa, essa coisa da lei assim que diz, dessa divulgação da cultura africana e afro -diaspórica. mas é, é isso que a Dani falou, é muito importante assim, a gente reforçar, né, o quanto que é importante para o sobretudo para os estudantes negros se verem representados, né? Então, é por isso que essa coisa também presencial é importante, né? Então, como deles, deles verem, tipo, das meninas verem a Dani e a Thaís, que são duas mulheres negras, professoras, que estão fazendo uma universidade. Então, para além das questões relacionadas com a matemática e de estudo da cultura, também tem essas questões que permeiam, assim, que a gente como professor precisa considerar, né? É que o aluno se vê muito refletido
0: na gente, professor. Minha pergunta agora é a seguinte. Que recado vocês dariam para os professores que estão aí na ativa, né, que já estão aí já com seus moldes de trabalho já muito bem é, concretados, não chega nem a ser engessado assim, concretado mesmo, né? que é aquela galera de sala de aula é, que entra, que eu comentei ainda há pouco. É, como vocês... É, motivariam esses professores, né? obviamente vocês já disseram né, algumas palestras e tal, mas que, que palavra vocês poderiam dar para eles, para gerar também esse start neles? Não sei se eu fui bem claro. No sentido de, é, por exemplo, a lei instigou vocês a criar o coletivo, a, a, a sair da, da, daquela caixinha de que o professor só entra na sala de aula para colocar a matéria, beleza, entendeu, entendeu, não entendeu, tchau, um abraço. É, assim, Obviamente a gente, vocês deram um passo maravilhoso e que palavra você daria para esse professor para poder instigar ele e falar assim, ei, tem um mundo aqui fora dessa caixinha, vamos tentar pensar, vamos tentar aqui entrar conosco na nossa linha de pensamento, como vocês motivariam esses professores?
4: É, eu falo sempre para as meninas que me falta melanina, né? então, o meu lugar não é muito lugar de falar sobre isso, mas mesmo assim, eu acho que o que eu falaria para um colega é tipo assim, a importância da representatividade, né? que a gente precisa dar voz para culturas que foram silenciadas e a gente também tem coisas a aprender com, essa, com essas culturas. Né? Então, para mim, eu falaria, precisamos é, considerar a questão da representatividade e temos coisas a aprender que estão para além da, da nossa caixinha, como disse o Cassiano. Eu, mas eu acho o seguinte, é, que tem coisas que não elas, não elas não devem, né? nem deve nem pode, vamos lá de novo. Ah, eu também acho uma outra coisa, tem coisas que elas não precisam ser ditas, é, explicitamente, como o Cassiano está esperando que a gente fale aqui. Tem coisas que são ditas através do, do, da observação da ação. Então eu acho que mais do que dizer alguma coisa para convencer, é fazer e aí a pessoa vai... Ela vai, ela vai ou não entender o que ela tá falando, né? Não tem como a gente obrigar a pessoa. Então, talvez, mais do que falar assim, ó, faça isso, faça aquilo outro, é começar a fazer e a, os frutos dessa ação, é, é eles de começarem a aparecer e, a, e aí as pessoas vão começar a falar assim, nossa, que interessante, eu quero, eu quero ir nessa palestra, eu quero conhecer esse jogo, eu quero entender essa perspectiva que é diferente, porque não tem como a gente obrigar a outra pessoa a... a a considerar o que deve ser considerado, né? Pelo menos na nossa perspectiva. Então, pensando
2: um pouco sobre a sua pergunta, ela é bem difícil de ser respondida. É, porque assim, eu, enquanto mulher negra, futura professora de matemática negra, eu acho que isso me tocou porque eu me, eu me vi como aluna sem ter alguém me representando. Eu acho que o professor mesmo, já estando há muito tempo na escola, ele tem que olhar para o seu aluno ele tem que a gente tem uma maioria da nossa população negra é, negros e pardos então são considerados é, população negra e que esse aluno ele não se vê representado dentro da sala de aula ele acha que a matemática não é para ele ele acha que a matemática é única então eu acho que o professor ele ele tem que começar a enxergar o aluno pensar o que, que eu posso fazer para que esse aluno ele se sinta melhor dentro do ambiente escolar, para que ele se sinta pertencente àquele espaço, para que ele se empodere e veja que ele tem perspectivas muito além do que as pessoas esperam dele. Por exemplo, de um aluno, ah, os meninos vão ser apenas jogadores de futebol, que ele pode ser muito mais e que a matemática pode ser usada para isso. Então, não é fácil porque... A pessoa vai ter que sair do lugar dela, do lugar comum da onde ela já está acostumada para poder talvez aprender coisas novas, mas eu acho que também isso é algo interessante você se reinventar como como profissional. Mas eu acho que o mais importante é olhe para o seu aluno e veja o que é o que é importante para ele. A gente tem que eu acho que como futuro professor a gente tem muito que pensar no nosso aluno. Às vezes a gente acaba pensando muito só no professor, na escola, e a gente não enxerga o nosso aluno. A gente precisa passar a enxergar o nosso aluno.
3: Exatamente isso, Dani. E também é um pouco do que a gente espera né do nosso trabalho. O que a gente espera da nossa sociedade. Será que eu quero perpetuar uma educação racista? Uma educação em que deixa o meu aluno preto estagnado? Porque é isso, quando a gente começa a considerar outras perspectivas a gente passa a considerar também que os caminhos não são únicos né que existe aí uma pluriversalidade dos pensamentos existem diferentes sensos de humanidade então talvez eu que eu falasse para um profissional um colega de, de trabalho para motivá-lo talvez fosse para ele respeitar a humanidade né tentar entender as diferentes humanidades que tem dentro de uma sala de aula porque é isso né respeitar o aluno como um todo não só, pela questão da representatividade, de ter um professor preto, mas você também entender que existe uma construção de conhecimento para além da branca. né? Porque quando você não faz isso, você está meio que perpetuando uma supremacia branca, onde só os brancos falam, onde só os brancos constroem pensamentos, onde uma sociedade que... você Na verdade, você estabelece né, que o negro tem que ficar ali sentado, é, sendo governado por pessoas brancas e sem perspectiva. Então, é, é isso. Eu acho que a gente precisa respeitar as diferentes, as diferentes culturas, né? A, a, diversa... a pluriversalidade. Uma educação antirracista. É isso, nem sei se eu consegui te responder, Cassiano.
0: Não, respondeu sim, fica tranquila. <risos> fiquem tranquilos, fiquem tranquilos que vocês responderam e muito bem, de verdade. Gente, já nos aproximamos do nosso final do, do nosso episódio e obviamente antes de pedir um último favor para vocês, né? Eu quero agradecer a presença de cada uma, da Thaís, da Daniela e da Bruna por terem dedicado um pouquinho aí do tempinho de vocês aí para colaborar com o nosso humilde podcast aqui. Agradecemos de coração mesmo. E, bom, a pergunta final, né? Já que a última, eu fiz uma pergunta um pouco difícil. É, essa agora, ela vai ser mais tranquila. Fiquem tranquilas, por favor. É, que recado vocês querem dar aí no nosso encerramento para os estudantes que estão nos ouvindo agora, já que a gente falou com os professores, vamos tentar falar um pouquinho com os estudantes. Que recado vocês querem dar para esses estudantes?
2: Para os estudantes, que eu acho que eles, eles precisam se empoderar. Eles precisam é, saber que existem pessoas negras em diversas áreas, não só na área de matemática, que estão produzindo ciência, que estão fazendo várias coisas. que Às vezes, é, isso não é mostrado, é um pouco apagado, mas eles têm que saber que existe sim... E que, assim como essas pessoas, eles também são capazes. E, e eles também têm que é, acreditar, porque às vezes eu acho que essa matemática eurocêntrica, ela fala muito para o aluno que, aquela, que a matemática não é para ele. Mas ele também tem que perceber que a matemática ela não é única, e pelo menos eu acredito que não seja, e que a gente tem diversas matemáticas, que às vezes ele não consegue compreender tão bem aquilo que está sendo ensinado em sala de aula, mas que ele tem outras perspectivas, que ele pode é, trazer, o professor também acho que ajudaria um pouco, trazendo outras formas de conhecimento é, externos para dentro da sala de aula, mas assim, o meu grande recado é empodere-se. Você é capaz, apesar de, às vezes, o sistema ir contra isso, falar que você não vai conseguir, falar que você não é capaz, você é capaz sim. Então, acredita no seu potencial. Muitas vezes tentaram, é, por ser mulher, por ser negra, tentaram é, me calar, tentaram me fazer acreditar que eu não seria capaz, mas hoje eu estou aqui, me formando em matemática, é, Fazer uma universidade pública, então, assim, eu acho que, como, apesar de todas as dificuldades, não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas não desista. Acredita em você e saiba que tem gente preocupada com você na universidade em diversas áreas. Então, assim como nós estamos preocupados de, de fazer de pesquisar e de depois também co colocar em prática maneiras de de é, empoderar o nosso aluno. Tem outras pessoas fazendo outras coisas também, então vocês não estão sozinhos. Procurem é, quem possa lhe ajudar. E é, é isso, acho que eu falei demais, não, não ficou bom. Não tem como fazer de novo? Ah, então. Então, corta só o final aí que eu achei que ficou ruim. Que é a parte que eu falei isso, por favor. Que eu achei.
0: Relaxa. <risos> é.
3: Dani, ficou ótimo. Eu acho que ficou ótimo, Dani. Eu faço, eu faço as minhas palavras e suas. A, a parte que você falou que estava ruim? <risos> é, gente, eu... Dani já me contemplou, não tenho mais o que falar, nem sei o que dizer. Dani já falou tudo. É, eu queria complementar, então, a, a
4: fala das meninas, dizendo assim que, às vezes, a gente pode não se ver é, contemplado pelo professor ou representado pelo professor, mas é, a gente pode olhar assim, para o lado e ver afinidades com um colega ou, ou se for, um, um professor de uma outra área, um coordenador que seja um orientador pedagógico da escola e ir buscando essas afinidades e fazendo grupos. Que eu acho que foi o que a Thaís fez, né? Ela, Talvez ela tenha percebido, assim, é, em mim, uma professora que fosse se sensibilizar, e aí ela viu aquela oportunidade da aula que ela ia dar como um bom momento para ela poder falar sobre isso, e eu acabei incentivando ela a ir buscar essa afinidade, e aí o coletivo foi se formando. Então, acho que essa questão da gente olhar para os lados e ver com quem que a gente se identifica e, e se fortalecer um com o outro. É, isso é muito importante, porque quando a gente está sozinha, às vezes a gente se acha fraco, mas quando a gente está com, com pessoas que pensam ou que têm perspectivas de vida parecidas ou histórias de vida parecidas, a gente se empodera, que foi isso que as meninas, o recado das meninas, e, e as coisas ficam assim, não posso dizer mais fáceis, mas vamos dizer assim, menos difíceis. Eu posso só falar mais
2: uma coisa que não tem muito a ver com isso, mas eu acho que é importante falar? Então, é porque muitas vezes, e foi uma das discussões que a gente teve no grupo, é, você se sente sozinho. Por exemplo, o professor na escola ele tem vontade de fazer alguma coisa e aí ele olha para o lado e não tem ninguém que possa ajudá-lo. E eu acho super importante que ele comece a fazer, faça sozinho. Que foi um. Acho que até a Bruna falou isso anteriormente. Porque você vai ser o exemplo para outros professores também se motivarem posteriormente. E aí, às vezes o, o seu, o, você vai começar sozinho, os alunos vão ver que você está fazendo alguma coisa, ele vai acabar cobrando também isso de outros professores e talvez seja aquele estímulo que o professor precisava e que ele não teve antes. Então, assim, mesmo que seja um trabalho de formiguinha um fazendo, daqui a pouco a gente vai aumentando. Eu acho que a gente começou pequeno, tem poucas... Tem uh, essa questão de trabalhar a matemática de uma maneira diferente, uma mulher diferente, através da etno matemática o da no matemático ou da decolonialidade. Começou também uma pessoa, duas, e agora está aumentando bastante. Então, assim, não deixe de fazer, porque você é o único que tem, que tem essa vontade na escola. Faça! Eu tenho certeza que você vai acabar encontrando pessoas que se motivem e vão acabar em, com você.
4: É, complementando isso que a Dani está falando, que às vezes a gente pode se sentir sozinho dentro daquele ambiente, mas se fora daquele ambiente a gente tem o, outras, o, o, uma rede de apoio, uma, uma, da, uma possibilidade pode ser trazer essa rede de apoio para esse ambiente de trabalho, por exemplo.
0: Achei que eu mandei mensagem para você, você não viu, mas tudo bem, vamos lá. É, pois é, vamos lá. 3, 2, 1. Então é isso, pessoal. Nós encerramos por aqui. Meninas, muito obrigado de coração, mais uma vez. De coração mesmo. E vocês, assim, falaram muitas coisas muito interessantes. Espero que, que o projeto ele, ele dê passos incríveis até o final de 2020, para 2021, para 2022. Só então ele vá hiper longe E assim Vamos mudar com certeza Muitos professores, muitas salas de aulas E Com certeza assim eu tenho muito que ainda Aprender com vocês, isso é fato E vamos com tudo Vamos com tudo para você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua presença em mais um episódio conosco. Estamos lá na, na sua plataforma de podcast predileta. Estamos lá também lá no Instagram, @papointeligente.oficial E temos muitas surpresas por aí, muitas surpresas. Meninas, muito obrigado. Mauzinho, muito obrigado você também, meu querido.
1: Eu que tenho tudo a agradecer a presença dessas ilustríssimas aqui no nosso programa. Mais uma vez, a gente falando de um assunto que permeia, além da matemática, da questão social, que é muito importante, que ainda mais nos tempos de hoje que a gente está passa, passando por tanta coisa, ter essa representatividade de mulheres negras falando sobre matemática, professoras, falando sobre a história do mundo, não só do nosso país, mas do mundo. Porque a nossa sociedade cresce começa, o Homem Sapiens começa na África, e tudo isso não seria possível. Nós não estaríamos aqui se não fosse todo esse desenvolvimento de ciências, de tecnologia e também da sociedade em si, crescendo no continente africano. Meninas, muito obrigado mais uma vez por tudo.
2: Agradeço muito o convite de vocês, pra gente, desse espaço para a gente falar um pouco. Muito obrigada
3: mesmo. Obrigada, meninos, pelo espaço pela oportunidade. Tchau, tchau.
4: Cassiano e Rafael, obrigado pela oportunidade. Sucesso aí no podcast de vocês.